0: Un tío, con la de tiempo que pasas viendo boxeo, la de tiempo y la turra que das a la gente, alrededor, principalmente a mí, con el tema de boxeo. Esta entrevista.
1: A sí, macho, sí. Hemos conseguido traer aquí a Gabriel Campillo, ex campeón del mundo de boxeo, que además me ha estado dando clases en las últimas tres semanas, que ha aprendido una barbaridad. Sigo siendo un paquete, pero ha aprendido una barbaridad. Y coméntame eso que me has
0: comentado antes: de llega un punto en el que haces un poco de guanteo, ¿no? Joder, macho. Es
1: te dice, ahora pégame, pero. no más me dice, tú con todo él va jugando conmigo y macho, es que es acojonante para los que os mueve el baloncesto o el fútbol en baloncesto Bodiroga era un tío que se movía súper lento y aún así no había Dios que le quitase la pelota el Zidane hacía lo mismo gabi cuando está conmigo no tiene necesidad de moverse rápido se mueve lento, te mueve la cabeza dos por hora y aún así no le toco, bueno jamás, jamás, entonces es algo que ahí es cuando te das cuenta, ¿no? cuando estás con, con los churros o estás no, estás con los churros o cuando estás con eh, por pues eso, eh, pegando al saco o pegando lo que sea dices, joder sí, estoy mojando muchísimo y tal luego ya cuando, te, cuando toca ya ponerte un contrincante de gente y como Gaby pues ya te das cuenta de que bueno de que eres un malvado de es lo que 3 2 1
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast Izos. Eh, como siempre, enfrente tengo a Eduardo Barreche ¿en Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿qué tal? Muy bien, muy excitado porque pff, aquí a mi derecha tengo a un no campeón, doble campeón del mundo y pff, un currículum que ahora repasaremos el Celso. Gabriel Campillo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Joder, Encantado púr, macho, estar aquí. Oh, <risa> yo es que me estoy frotando las manos. Eh... Vamos a hacer el repaso, ¿vale? Eh, Gabriel, básicamente, ¿qué repaso a mí?
1: como tú quieras repaso solo profesional porque la materia lo hemos dejado aparte no claro es que nos estamos <risa>
0: preparando antes y me dice eh, la materia no, no que nos Eh bueno ha vivido siempre bueno, casi siempre se ha criado aquí en Madrid tiene 41 años es campeón de España dos veces campeón de la Unión Europea campeón de Norteamérica dos veces campeón del mundo y además ahora te dedicas a algo que es entrenar a gente que además me comentabas que llevas haciéndolo pues prácticamente toda tu vida
2: ¿no? sí claro yo pues casi casi desde que desde que empecé a entrenar, o sea, ya en cuanto supe un poquito de esto que es el mundo del boxeo, ya empecé a dar clase. Uh -huh. Además, ahí al lado de mi casa, en, en Vallecas, donde yo he vivido siempre, en, uh -huh. en el campo del rayo. Y bueno, pues más o menos de manera continua lo, lo he, ido, he ido haciendo clases, dando clases hasta ahora. Sí, sí, sí. ¿Y
1: yeah. Bueno, <ríe> aparte de todo esto, ¿por qué hemos traído a Gaby al podcast? Pues, aparte de lo obvio, eh, hemos traído a Gaby al podcast hoy por, yo creo que diría que dos motivos fundamentales, ¿no? Un poco para desestigmatizar la idea que se tiene de un boxeador, ¿no? Hay muchos clichés de boxeador, ¿no? De estar sonado, por duro, por o, de, o, 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 o de ser muy barrio bajero, buscando movida, mm. o de ser tal, ¿no? Y queremos desestigmatizar eso. Y, y luego, las elecciones, porque somos muy... Eh, partidarios creyentes, digamos, Carlos y yo, de que el deporte enseña lecciones, si sabes escucharlas, ¿no? Y queremos aprender de qué lecciones ha aprendido Gaby del boxeo.
0: ¿Y cómo se puede beneficiar la sociedad en general? que Es un tema que me gustaría tocar, que ya he intentado tocar en otros podcasts y, y se me ha ido la cabeza, pero lo que puede aportar a la sociedad... Cuando hablamos a la sociedad, pensamos en un genérico de Gabriel versus 50 millones de españoles, no tiene por qué ser así, pues en empresas pueden ser entrenados a, a, a familia, a tus hijos, a quien sea. ¿no? Entonces, eh, bueno. Eh, ¿Cuándo empiezas a boxear? Pues yo empecé a boxear,
2: bueno, relativamente un poquito tarde quizá, ¿no? Para lo que se suele ver, porque yo empecé a entrenar a lo mejor con 18 19 años, cuando, pues, bueno, la gente se suele iniciar a lo mejor con 14 15 años. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que empecé a competir relativamente pronto, porque a los seis meses de, de estar entrenando ya estaba, estaba compitiendo en amateur, luego debuté en profesional pues también bastante, bastante pronto, porque hice un par de años de carrera amateur y ya creo que fue, fue con 22 años que, que debuté en, en profesional. Así que...
0: ¿Y cu cuál es ese primer recuerdo de, de boxeo que tienes previo a entrenar? ¿Por qué es boxeo y no es no sé, artes marciales varias? No, pues mira, yo, yo empecé a entrenar
2: prácticamente de casualidad, porque bueno yo siempre he vivido no siempre, porque yo de pequeño me quería en Moratalaz Pero luego con 11, 12 años Nos, nos cambiamos a Vallecas Y bueno, Vallecas es el barrio por excelencia del boxeo no mm. Entonces bueno, estaba viviendo ahí Había mucha ambiente de boxeo, tal había mucha gente que hacía boxeo Y de repente llegó un un amiguete mío, ¿no? Y me dijo, oye, están haciendo boxeo ahí justo al lado de tu casa también, un gimnasio, se llama Mabuni, un gimnasio de, de Vallecas. Y me dijo, ¿por qué no nos apuntamos? tal Y a mí la verdad que siempre el boxeo había sido el deporte que siempre me había gustado más. O sea, yo veía boxeo con mi padre, veía Tyson, nos levantábamos de, de madrugada a ver a Tyson tal, y, y todos esos combates que venían ¿no? por la noche de, de Estados Unidos. Y le dije, pues venga, pues vamos. Y bueno, ahí empezamos. Eh, mi compañero, mi, mi amiguete, se quitó a lo mejor a los 2 tres meses y yo eh, seguí. Y pues creo que desde ese momento hasta que me retiré, pues no descansé ni una semana de hacer boxeo. Y esto parece una exageración, pero puede que sea así, ¿eh? Eso es amor.
1: Joder. No, eso es amor, general, sí. Y otra cosa que, que creo que he bailado con esto, ¿no? Me imagino que no paraste ningún tembonto, en el momento de boxear porque. De, y empezarías a competir pronto porque desde el principio tendrías un talento, ¿no? Es decir, joder, no llegas a ser campeón del mundo si no tienes un talento innato y el ser talentoso te lleva a querer entrenar más, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, yo tenía hace, pues bueno una cierta habilidad porque no soy, no soy tampoco una persona patosa, ¿no? Entonces, bueno, tengo cierta habilidad con las manos, se me daba bien, tengo cierto sentido del ritmo también y esos son, son factores que ayudan ¿no? un poquito a, a, a la práctica del boxeo. Entonces, bueno, pues como más o menos se me daba bien, aunque tampoco era, no, no era ningún superclase desde el principio. Todo esto se va haciendo a base de trabajo, trabajo y trabajo. Pero sí es cierto que tengo unas cualidades naturales que me predisponen un poquito más a la práctica de este deporte. Entonces, bueno,
0: pues... Hemos, hemos hablado mucho en estos podcasts de, de eso, de esas cualidades naturales que, que son trabajables y que si no se trabajan se pierden. Uh -huh. Pero ¿cuánto dirías que, que eso ha influido en tu carrera? En, ¿En un parámetro de 100%? ¿Cuánto dirías que esas, esa, ese ritmo, esa bachata que llevas dentro te, te ha ayudado? Quizá solamente
2: para, para darme el empujón inicial. Todo lo demás, un 90% es trabajo, diario, continuo. Es llevar eh, lo que estás haciendo, ya sea deporte, ya sea lo que sea, porque lo podemos extrapolar a cualquier campo de la vida, eh, llevarlo al límite de la obsesión. Si realmente quieres ser uno de los mejores del mundo, como es mi caso, eh, puede serlo, humildemente lo digo, eh, lo tienes que llevar al límite de la obsesión, de estar obsesionado con ello y estar día y noche
1: pensando en ello, soñando con ello y haciéndolo. Mm cuando además yo me imagino que claro, luego cuando hablamos de talento claro, cuando llegas a los niveles a los que has llegado tú hay talento tiene todo el mundo es decir, no llegas claro, ahí sí. sin tener talento no sí, y, hay, talento, y ahí sí. es otra serie de características claro. lo que hace que, que lo lleves aparte que en el mundo del boxeo
2: hay, hay muchas formas de tener talento sabes unos tienen talento porque le ponen la mano encima a cualquier tío y lo sientan de culo y igual tienen que talento porque claro, <risa> <risa> otro, otro igual tiene, ta, tiene talento a la hora de que es, la gente es incapaz de darle un golpe claro hay muchas formas de ser bueno en boxeo entonces eso, eso es lo bonito una, una de las cosas bonitas de este deporte
1: una cosa importante con eso y, y yo me he dado cuenta sobre todo entrenando con Gaby ¿no? que eh, Gaby una de las cosas que hace es ver tus características y cuál es a lo mejor el estilo de boxeo que mejor encaja contigo no y, y esto me lleva a la siguiente pregunta que es ¿quién enseña a boxear a Gabriel Campillo?
2: Pues mira, a mí me enseñó a boxear. Yo tuve, eh, cuando era amateur, bueno, cuando ni siquiera había empezado a pelear, tuve dos, dos preparadores. Uno me enseñó más o menos lo básico, porque estuve muy, muy poquito tiempo con él. Se llamaba Jacinto, porque ya, ya murió en paz descanse, y era un, un entrenador parameño. Y bueno, ya te digo, estuve un par de meses con él, luego ya él se fue para su país y yo me quedé con el que el hombre del que aprendí pues, prácticamente el 99% de todo lo que sé de boxeo, eh, hablando de técnica, técnicamente, que fue Miguel Sánchez, un, un entrenador de estos, pues eh, el típico Mickey de Rocky, o sea, un entrenador mayor, con toda, toda la vida a sus espaldas, haciendo boxeo, viendo boxeo, entrenando boxeo y a boxadores, y bueno, él me enseñó, pues ya te digo, el 99% de todo lo que sé de técnica de boxeo.
1: Esto también me lleva a... La siguiente pregunta, hilando con esto, es... Claro, eh, vemos a muchos eh, entrenadores ilustres de boxeo, pero que cogen a boxeadores que ya están hechos, ¿no? O sea, tíos que ya son profesionales o que incluso tienen un tío que ha sido invicto toda su carrera y pierde un combate y cambia de entrenador y se va a otro que es muy famoso y tal y cual ¿no? Pero eh, en cuanto a eh, técnica boxística, en cuanto a lo que aprenden de, de cómo comportarse en el ring, ¿cuánto crees que aprenden esos tíos? Voy por un ejemplo, ¿no? De, de Miguel Cotto o Freddie Roach.
2: Pues a ver, a ver, yo creo que esta gente ya a ese nivel poco, poco muy poquito más les puedes enseñar, ya de nada, les puedes cambiar a lo mejor cosas que veas tú como entrenador que cosas que veas que pueden corregir pero realmente no le vas a enseñar nada le vas a cambiar, le vas a limar ciertos, ciertas características ciertos fallos que puedan tener pero no le vas a enseñar ya
0: realmente nada esa gente lo sabe todo de boxeo y supongo también, eh, o igual es otra persona eh, gestionarles emocionalmente no eso también es
2: un factor fundamental en el deporte en cualquier deporte que hagas en boxeo, pues te diría que igual o quizá más todavía porque...
0: eso, lo hemos comentado antes, que estamos a... Bueno, hemos tenido, ha ido a tener una sesión de, de entrenamiento con, con Gaby y, y yo lo he firmado. Y, y en un punto, recordad cuando ya hacía boxeo, que recuerdo una de las hostias más grandes que me he llevado fue un toquecito de jab que me hicieron en la nariz... Te quedas medio segundo parado, el segundo siguiente es te voy a matar voy a devolverla. y te vuelve a caer <risa> otra, ¿no? Y me tú <risa> pues, claro, es que el boxeo tienes que ser frío o, o más
2: que frío, ¿no? Te tienes que mantener completamente frío, o sea, mm. el, el, en el boxeo las, las emociones, eh, el calentón ese de decir te la quiero devolver, eso juega siempre en tu contra, mm. siempre en tu contra. Tienes que mantenerte frío, buscar la, la ocasión o crear la ocasión y aprovecharla, no la puedes forzar. Mm si fuerzas la ocasión es cuando te llevas el golpe.
1: Yo me imagino ahí que cuando eh, en una pelea profesional ¿no? y tienes a, a dos tíos en tu esquina un tienes al calma, el entrenador y tal eh, una parte importante del entrenador me imagino que será toda la visualización de vídeo previa de tu oponente para saber cómo tratar esa pelea e incluso los ajustes en la propia pelea de estar leyendo lo que está pasando, no verlo como un fan sino verlo como, como una partida de ajedrez y Exactamente.
2: ¿qué vamos a hacer? Tú lo tienes que ver todo, si estás en una esquina lo tienes que ver todo de manera objetiva, por muy difícil que eso sea, porque claro, eso ahí en una esquina tanto el boxeador como el entrenador tienen una una carga emocional brutal. Entonces, tienes que esforzarte por verlo todo de manera objetiva. Bueno, entonces, tú subes a, a la esquina con un plan, digamos, un, bueno, tienes varios planes. Tienes un plan A, tienes un plan B y posiblemente tengas un plan C también. Entonces, tienes que, si el plan A funciona, eh, cojonudo, puta madre, ya está, vamos para adelante. Si no funciona, pues hay que ajustar o hay que cambiar de plan o hay que hacer pequeños ajustes en el plan. Pero sí que es cierto que para eso es importante ver la, la objetividad de lo que está pasando. No, lo que te lleva a pensar tu, tu
0: subjetivo y bueno llega el momento de, de hacerte profesional ¿no? ¿Cómo y por qué? Es decir supongo que no es un día que de repente se te ilumina no
2: claro es, es más bien un, un proceso ¿no? O sea yo tenía en la cabeza que yo yo quería ser profesional porque a mí también me, me ofrecieron quedarme en la selección hacer más eh, carrera amateur y tal pero yo lo tenía muy claro yo quería quería ser boxeador profesional y de hecho yo quería ser campeón del mundo esto es una, una historia que me lo recuerda mucho un amigo mío, Malcolm, que yo cuando llegué al, al gimnasio, en mi primer día, en el vestuario después de la clase, yo les, les dije a todos así, en plan vacile, pero yo, yo lo decía en serio, que, que yo iba a ser campeón del mundo de boxeo. ¿Te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas lo que
1: la de veces que me has dicho tú este mismo ejemplo con Ortiz? Con, 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 And, a, con Andy Ruiz. Con, Andy, Andy Ruiz, Ruiz contaba en el, en el eh, podcast con Tyson, que se llama creo de boxing sí. contaba que él desde muy pequeño quería ser campeón del mundo y era un niño rechoncho ahí, eh, boxeando en un gimnasio de mierda, entre comillas, ¿no? Y cómo vas a ser. A, pero al final lo que decía Andy Ruiz es cuando tú tienes esa edad y, y a lo mejor todavía no tienes eh, las cualidades para ser campeón del mundo. Nadie te asegura que vayas a hacerlo, y eso es lo, lo, lo gracioso de esto, ¿no? Es decir, claro, que Gabriel ahora diga eso, dices, ya claro, pero lo dices tú, porque tú... sí, sí, pero volvemos a lo mismo, es que Gabriel ahí no era el Gabriel de hoy, Gabriel ahí era un chico que estaba empezando a hacer boxeo, era su, primer, su primera clase, ¿no? Sí. Entonces, eh, que eh, el hijo es un de boxeo y todo el mundo se descojono eso, de eso. él. Y, te, y, mantener, y a pesar de eso mantener esa creencia en ti mismo durante todo ese tiempo y tener un poco en tu mente no, no, no es que yo voy a hacer esto y os vais a callar todos. Además que es más, o sea, eso
2: no, no viene del, del día en que empecé a, a hacer boxeo, viene de mucho más atrás porque yo recuerdo haber sido niño y haber estado viendo las, peli, las, peleas, las películas de, de Rocky y haber estado haciendo pues, algo así como sombra, ¿no? En el salón de mi casa, imaginándome a mí mentalmente en, en ese estadio eh, con un, en un... En un toda la gente claro, gritando. Es.
0: Eh, supongo que bueno, normalmente eh, podcast o películas o lo que sea siempre se sí. representa cuando llegas a la cima te canean en la cima y después eh, no, la típica Rocky 2 está ¿no? bueno Rocky 1 ¿no? que te canean vuelves a resurgir etcétera etcétera pero para mí, o a mí personalmente, me resulta más importante a mitad del camino, o al principio del camino, sí. esa, esa primera caneada que te dan, o, o ese primer entrenamiento que te sale mal, o te rompes algo y no sabes cómo continuar. ¿Tienes algún punto como ese que, que recuerdes y cómo sí. lo sobrellevaste?
2: Sí, claro que sí. Eh, pues eh, yo creo que cualquier boxeador profesional te, te podrá decir lo mismo, ¿no? muchos días te dirá lo mismo. La primera derrota. Mm que en mi caso fue, pues creo que fue mi pelea número 13, la primera vez que, que salía fuera de España, fue en Ucrania, y íbamos a, a, a disputar un título, creo que era intercontinental, y bueno, pues, la verdad que estas típicas peleas que te avisan tarde, que tienes muy poco tiempo para prepararte, yo además venía de, de las vacaciones, iba a pasar de peso, estaba gordo, casi sin entrenar, bueno, aún así, aceptamos por la oportunidad, y claro, llegué ahí... No lo iba haciendo mal, pero bueno, al final perdí, perdí. Me noquearon ahí y además me cortaron toda la boca y bueno, pues es, es una cosa, además de nueva, pues es duro, ¿no? Es dura la experiencia.
0: ¿Y cuál fue, o, o no sé si en ese momento tú mismo tomaste una decisión de esto no vuelvo a pasar o retrospectivamente miras y dices, pues mira, esto, esto me cambió?
2: No, en realidad yo, yo no ni soñaba ni creía que fuera posible tener una carrera de 100% eh, victorias mm. uh, Yo sabía que en, un, en algún momento iba iba a llegar la derrota eh, De todas formas, aún así, es un, es un momento duro mm. Bueno, tienes que tienes que recomponerte de alguna forma y seguir caminando para adelante Aunque yo, pues bueno, como sabía que eso iba a pasar algún día Pues ya contaba con ello y quieras que no te cuesta menos Te cuesta menos mm.
1: ¿Cómo fue tu primera pelea por un campeonato del mundo? Y ya... Aquí quiero entrar desde la preparación, ¿no? El momento en el que sabes que vas a pelear por un campeonato sí. del mundo, que es tu sueño desde niño. Sí. ¿Cómo afrontas la preparación a nivel emocional? ¿Cómo es cuando sales al ring? O sea, quiero decir... Sobre todo esa parte emocional, ¿no? ¿Cómo gestionas esto?
2: Pues, mira, yo... Llegó el, el ofrecimiento de hacer la pelea del campeonato del mundo eh, que fue con, con Garay, en Argentina. Nos llamaron... Aproximadamente un mes y medio antes de la pelea Y yo era ya campeón de la Unión Europea Había ganado ya dos títulos de España Había sido campeón de la Unión Europea También me habían robado un título de absoluto de Europa Cuando fui a pelear a Alemania, que peleó con Mural Y nos lo robaron Entonces yo ya, eh, se hablaba de mí no en el mundo del boxeo Entonces Garay pensó que era una defensa fácil Me eligió a mí, nos llamaron me preparé y fuimos a Argentina y le gané la pelea, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto es que la, la preparación, o sea, es ese momento en el que tú sabes que vas a pelear por el campeonato del mundo, pues es lo que te estoy diciendo. O sea, es toda la vida soñando con eso, toda la vida pensando en eso, y llega el día en que de repente alguien te llama y te dicen eh, que vas a hacer esto? que va a ser realidad? Entonces imagínate la, la, la carga emocional que llevas ahí. ¿Es más alegría
0: o más ansiedad? ¿O en qué porcentaje?
2: Yo creo que eh, antes de la pelea no es ninguna de las dos cosas Es, es, es como mucha mucha responsabilidad, mucha presión mucha presión porque es el, el día más importante de tu carrera no de tu vida porque la vida ha engloba muchas cosas ¿no? muchas más pero de tu carrera sí sin duda ninguna entonces no puedes fallar además es que te lo, te lo juegas todo en un día no solo en un día sino en, en, en 12 por 3 36 minutos 36 minutos que tienes ahí para demostrar todo el, el camino ese el trabajo que has hecho durante años durante años y en un montón de peleas entonces es una presión Enorme, inmensa. Pero bueno, lo gestionamos bien, entrenamos muy duro. Yo, de hecho, no ahí sí que estaba ya entrenado de antes. En ese mes y medio que nos dieron de plazo, apretamos un poquito más. Y bueno, fuimos ahí con, con toda la ilusión del mundo, con, con, con bastante miedo también. ¿Por qué no decirlo? Porque claro, ahí ya tu mente te empieza a jugar malas pasadas. Te empieza a jugar malas pasadas. Eh, Garay era un tío que había peleado con, con gente importante por aquí. Los había ganado. Entonces tú empiezas ya... Tu mente te, te traiciona. Dices, si Garay ha ganado a este y yo cuando guanteé con este tuve dificultades tal,
1: meh. Nah. Te empezaría a jugar nah. trampillas pero tienes que sobreponerte a eso ¿cómo es un día de entrenamiento cuando te quedan tres semanas para competir por el del el mundo? cuando te quedan tres semanas
2: pues es un infierno posiblemente <risa> claro, sí. posiblemente haces, bueno, haces tu calentamiento tu comba, 10 minutos de comba haces un par de saltos de sombra, un par de saltos de cintura eh, luego a lo mejor haces algo de saco para entrar ya en calor y te subes, posiblemente hagas 12 o 14 asaltos de, de guanteo con diferentes sparring que van Entrando frescos, por lo cual tú vas bajando tu rendimiento, ellos siguen estando frescos y al final cobra siempre. Porque esa es la, eso es lo jodido, de ser campeón, que como van, tiene varios sparring, se van turnando, entonces tú vas cada día más cada cada asalto más cansado y ellos están frescos. Entonces el campeón siempre cobra, o sea, no, es, no es el campeón
1: el que, el que domina. Y además todo el mundo quiere pegar al campeón, ¿no? Exactamente, porque quieres demostrar que tú puedes. Eso es.
2: Entonces la, las preparaciones
1: son duras, son muy duras para el campeón siempre. Acabas de comentar que eh, tú crees que Garay te eligió porque pensó que iba a ser una defensa fácil. Entonces, yo sé que hay politiqueo en el mundo del boxeo, ¿no? Hay algunas defensas que son obligatorias por la federación, mucho es yo elijo contra quién quiero pelear, incluso hay decisiones muy controvertidas que a veces parece que están influenciadas por quién es el peleador local, eh, a veces están influenciadas por la nacionalidad del peleador, ¿no? Ah, es que eres mexicano, como te ve mucha gente, me interesa que seas campeón del mundo. Eh, si eres español no me interesa tanto porque en España el boxeo no se sigue tanto, con lo cual el dinero que hay, pues no...
2: Hay, hay, bastante, hay bastante política en, en, yo puedo hablar del boxeo pero imagino que en todos los deportes, en el boxeo más, más, más todavía porque claro, eh, cualquier deporte que depende de la opinión, en muchos casos, a no ser que haya un caos ¿no? pero depende de la opinión de tres personas llamados jueces pues está expuesto a eh, bueno a la manipulación
1: ¿Cuántos saben esos jueces? Hay que decir, ¿qué background tiene un juez de boxeo? ¿Son tíos que han sido ellos también competidores o no? ¿O simplemente me saco un título y soy juez? Hombre, un juez en una pelea titular, ¿no? Con título en juego,
2: tiene que ser alguien que que posiblemente puede ser que sea su primera pelea por título, ¿no? Pero tiene que ser alguien que haya que haya arbitrado o juzgado más más peleas de con título, alguien con mucha experiencia y alguien que sepa mucho de boxeo y que sepa mucho de, de puntuar un combate. ¿Y, y han
1: podido demostrar previamente, es decir, eh, por ejemplo, tú has tienes experiencia en el ring. Entonces vas a ver cosas que otra gente que no tiene experiencia en el ring a lo mejor no ve, ¿no? Entonces ahí es donde llego, porque habrá jueces que en la vida sí, se han subido a
2: pero... un ring, otros que a lo mejor no. no sí. Yo no creo que, que haga falta tener experiencia, digamos, de combate para, para ser un buen juez. No lo creo, no lo creo. Pero sí que evidentemente hay que haber visto mucho boxeo, muchísimo boxeo. Y saber cómo se puntúa en boxeo, lógicamente. Eso a mí no, no, no tengo muchas dudas en cuanto a la competencia de los jueces. Lo que sí tengo dudas en algún sentido es en cuanto a la honorabilidad los digamos... Marietis. sí exactamente eso es
0: yo por ejemplo vengo del mundo del taekwondo donde hasta hace pues hasta que dejé de competir yo básicamente un poquito antes eh, era también por jueces eh, sí. después de cada round se juntaban daban unas tarjetitas y en un punto eh, hace 10 15 años más o menos 10 años empezaron a poner electrónica literalmente los petos sí. los cascos van con una conexión uh -huh. si golpeas a, determinado, a determinada presión y fuerza es punto, si no, no es punto, ¿no? En la cabeza lo mismo el boxeo va hacia ahí, es imposible eh, ¿se escucha algo sobre esta informatización de, del boxeo o crees que se va a mantener puro, por decirlo de alguna forma?
2: No, puede, puede que sí camine hacia ahí sobre todo en el, en el campo amateur porque en el campo amateur sí que puedes hacer algo así parecido, porque bueno, ahora ya no porque se está quitando, ¿no? pero hasta hace poco los boxeadores amateur iban con su casco y con camiseta entonces ahí sí que puedes colocar algún dispositivo de estos que te pueda medir a lo mejor un impacto y tal, pero el boxeo profesional eh, se pelea nada más que con el calzón y la Botas, entonces ahí no, no puedes poner, a no ser que lo lleve el guante a lo mejor, pero. pero lo paras claro, y lo va a igual. Lo, claro. Sí, lo puedes parar con una mano, no sé. Yo creo que es más complicado, siempre. Puede que llegue, pero creo que si llega tardará más.
1: Es que a mi macho, y lo siento por meter el dedo en la llaga, es que ahí me viene a la cabeza. La pelea con Taboris Claudio Es que además la, la vi hace poco. Le le la Esa fue ya la, la guinda del pastel, ¿eh? Y es que para cualquiera que vaya a YouTube y busque, pues no sé si sale como Gabriel Campillo versus Taboris Claudo o viceversa, eh, en el primer round eh, te tira al suelo, uh -huh. hay un knockdown, dos veces, dos hay un segundo veces. en el cual te quedas en, la, en las cuerdas uh -huh. también y lo cuentan como dos, con lo cual eso es un 10-7, ¿no? Un 10-7, eso es. Y ganas todos los demás... Todos los demás, es decir sí. eh, Si esos serían 7 puntos, luego tenemos otros ¿no? O sea, teóricamente sería un 117 Tuyo, ¿no? Y él tendría ahí un 10 y el resto pues, serían 9 Entonces, quiero eh, decir, a mí, no, a mí cuando Me parece un robo absoluto No soy ningún experto en boxeo, ¿no? Pero bueno, me pareció a mí A los comentaristas, eh, por lo visto al que anunció Al final de la pelea también Entonces, sí y luego... Se pide una, un rematch inmediato, una revancha inmediata, la federación no lo da. Por eso digo, este tema del politiqueo, ¿no? Es, es, eso solo hace daño al boxeo.
2: Solo hace daño al boxeo, sí. De hecho, mira, el, el, el speaker que dices tú, Jimmy Lennon, Lennon Jr., eh, dijo que había sido la, la decisión más dura que había tenido que dar en su carrera. Fíjate o sea, al nivel que estamos, ¿no? Y luego. El, lo triste de esto es que ni siquiera era la primera vez que me pasaba o sea, era ya la, la segunda por título mundial pero luego también me había pasado algo parecido en, en Alemania por un título de Europa
1: entonces ya veníamos bastante resabiados de eso Te pregunta un poco capciosa pero si hubieras sido mexicano hubiera pasado lo mismo ¿tú crees? o americano ya que tengo claro que no seguramente no Mexicano, a lo mejor, un poco ahí en medio. ¿no? Yo creo que es más es más bien por quién tienes detrás que por de dónde
2: por eres. Tu promoción, o sea, ¿quién, sí. quiénes son tus representantes. Claro, sabes quién te maneja, quién te lleva, quién, quién, quién es tu manager. O sea, si eres
1: Jerbonta Davis, te lleva a Mi Weather. Y a Mi Weather y es bastante complicado. Claro, todavía. Ya tendrás, tendrás mano en... Por otro, pregunta, que, que eh, completamente fuera de esto, pero eh, se comenta, eh, porque la gente está pidiendo, porque Jerbonta Davis y tal, no sé qué, la gente dice, bueno, pelea con Loma. O sea, tan, tan, si eres tan bueno, pelea con Lomachenko. ¿Tú qué opinas de esa pelea? Hombre, yo opino que de momento no se va a dar. De momento no se va a dar. Mi weather porque no va a querer que, que ocurra? No,
2: No, eh, sí, a, eh, Sí, también por eso, pero vamos a ver. Eh, mi Weather no va a querer que ocurra porque Yerbonta todavía no está al nivel de, de Lomachenko. Le falta todavía cierto recorrido. Y Lomachenko, bueno,
0: sí, podría tener más interés
2: porque es una pelea de, de dinero. Ahí sí que, Mucha pasta para él. Claro. Mm. Bueno, eh, ya
0: hemos tocado a nivel biográfico y ahora llegamos a, a la parte de actualidad. Que, que aquí va a ser casi un. Pregunta, respuesta, un toma y La primera es, ¿eh, ¿quiénes son tus referentes en el mundo del boxeo? Tanto antiguos como, pues, supongo, sobre todo antiguos, ¿no? Pero cuando miras hacia atrás, ¿quién es aquel que el que más te ha marcado? ¿Aquellos?
2: Pues mira, yo empecé a boxear y yo imitaba o sea, quería hacer todo lo que hacía Roy Jones Jr. Era mi, mi, mi puto ídolo, o sea, yo quería hacer todo lo que todo lo que hiciera él, de hecho eso es lo que te digo, empecé a boxear imitándole, pero sí, bueno, él, él es uno de los, de los boxeadores que siempre más me ha gustado y también, también, pues prácticamente al mismo nivel o a veces incluso más, porque también depende de la temporada, ¿no? Pero eh, Sugar Ray, Leonard también impresionante la, la me gusta Subar, ese, ese
1: tipo de boxeo Rey Leonard, el, el footwork de Subarrey Leonard es, es, sí, sí. es además la, la movilidad que tenía y luego como era capaz de en un segundo anclarse y me largo otra vez y se larga otra vez y aquí no, 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 no has visto nada de, de hecho yo me acuerdo del primer vídeo que vi
0: él, yo pensaba que era un vídeo falso, que era de una, una película oh, acelerada. Está, está
1: acelerado, está acelerado. Típicas
0: películas de Chaplin que parecía que estaban haciendo el coño y de repente empezó a buscar
1: y dije <risa> no una velocidad imposible, imposible. Ah. Esto me recuerda al footwork de Tyson. Había una, una pelea que estaba graciosa, que lo, lo vi en YouTube porque salía al principio de la pelea y salía Tyson haciendo como un poco de footwork y haciendo sombra. Mm. Claro, un animal, pero moviéndose a una velocidad tremenda. Ah. Y salía otro tío haciendo sombra o una velocidad que decía, que parece que iba incluso reducida a la velocidad <risa> y decías, en ese momento, era como como, como la, coña, ¿no? la coña, en ese momento se dio cuenta de que esa pelea no era la suya. Y dices, pero bueno, al menos le echó huevo y se quedó ahí, ¿no? Y dices, claro, en un momento tú estás ahí en esa esquina y ves a Tyson en la otra y ves lo que dices, Dios mío, lo la que pasa. velocidad bien,
2: de Tyson tío. es algo demencial para un peso pesado, para un tío de, de 100 kilos.
0: Yo quiero hacer un breve apunte porque mucha gente se cree que, que los creadores, la, la gente que crea en general, es gente que viene de la nada y, y que de repente algo explota dentro de su cabeza y empiezan a, a crear, ¿no? En el 99,9% de los casos, de los grandes creadores, no hablo de la gente normal, ya de sí. los grandes creadores, todos, llámalo copiar, llámalo, bueno... Eh, contexto sobre ello, uh -huh. pero hacen eso. Yo creo que, que, que tu apunte es muy bueno. Yo quería ser este tío y a partir de ahí empecé a trabajar ni yo, pero a raíz de,
2: de un contexto. ¿no? Claro, pero es que yo, yo creo que lo hace todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene sus, sus boxadores favoritos o de referencia, como lo quieras llamar. y y, y empiezan haciendo las cosas que ven claro, mm. tú siempre empiezas copiando y luego ya vas desarrollando lo vas haciendo tuyo lo vas interiorizando mm. y al final sale tu estilo el tuyo propio mm, pero sí. creo que uno empieza copiando siempre
1: y incluso gente como Floyd Mayweather que para algunos es TBE ¿no? el The Best Ever mm -hmm. Floyd Mayweather tiene una influencia muy grande de Pernell Whitaker, es decir claro. eh, no, 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 él no inventó esa forma claro. de boxear él luego ha hecho de eso, eso es su un, forma 100% de
2: boxeo defensivo boxeo sí, sí. defensivo, o sea, lo primero que no me peguen de hecho a mí, mi primer maestro este del que hemos hablado antes, me enseñó, el boxeo es pegar y que no te peguen, y yo pues bueno un poco intentaba hacer también eso pues, uh, más defensivo que ofensivo primero, vale. primero que no me peguen y después yo meter los golpes que pueda
0: a nivel espectador qué es lo que te gusta ver porque claro a nivel espectador a todos nos mola eh, dos cafurros pegándose uno contra otro pero cuando mm. llegas a tener un conocimiento que tú tienes claro ahí estamos cuando tú llegas a eso qué, qué es lo que más valoras bueno, a nivel bueno, hay, ...hay también gente que tiene la misma
2: experiencia... que yo o más y, y les gusta lo que tú dices o sea, les gusta lo que es el boxeo duro ...de fajadores mexicanos no mm. a mí me gusta el boxeo pues el que te he dicho el de Sugar Ray, el de Roy Jones o sea, me gusta mucho la movilidad la el, digamos esa especie de, de talento innato ¿no? mm. que, que tienen ellos para quitarse los golpes para ver el hueco y contra golpear
1: enseguida es sí, mucha que gente ¿no? que critica a Floyd y yo creo que es porque es gente que no sabe de boxeo porque vale es Floyd no tiene el estilo más espectacular claro para el que no entiende boxeo, pero yo me acuerdo de la pelea de, de la Hoya y Floyd, que de la olla suelta como 500, 500 golpes y es que no es que es que Floyd le se, siete claro. golpes que no le tocan. Claro. Y pum, y él se ha devuelve, además Floyd luego te pega una contra, no es no, no pega contras como las pega Canelo, pero pero, claro.
2: pero claro. Floyd se quita
1: 10 golpes y te tira uno, lo vas a aciertas Eso es, y ves luego <risa> las estadísticas y Floyd te ha dado el 55% de los golpes, claro. ¿cómo puede ser? Y el otro ha dado el 16. Claro. Y dices, joder, claro. Sí.
2: Claro, pero, no, claro, no, Floyd es un tío que no gusta a muchísima gente porque bueno, pues porque tiene un boxeo que de cara al público, de cara al espectador, pues no es el más espectacular. Vale, claro Una no. personalidad fuera de la pantalla como se vende él, pues bueno es no, el, no. el típico tío, el típico negro del gueto que derrocha billetes y tal. Mm. Y bueno, eso, a mucha gente no le gusta, sobre todo fuera de fuera de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos como que toleran esa mentalidad un poquito más. Mm. Pero los de Europa nos nos choca mucho.
1: Este sí, sí, sí. Hablando de Floyd, que fue en su momento pues el mejor libra por libra durante muchos años, eh, quiénes son para ti hoy en día los tres mejores libra por libra y en qué orden?
2: Pues el primero te diría que es Lomachenko para mí sin duda, porque bueno también porque es, eh, es un estilo que, que casa conmigo, ¿no? casa con mis con mis gustos. Luego también anda por ahí posiblemente Canelo, que también es un es un boxeo que me gusta mucho, no es el el típico estilo que me gusta a mí, pero también me, me encanta verlo. Y posiblemente, pues, aunque sé, sé que me voy a dejar alguno, pero te diría
1: Crawford también el tema es porque para la gente que no sigue mucho el boxeo, pues tienes eh, Lomachenko, es zurdo, es southpaw, eh, tiene una movilidad tremenda, hace una cosa que llaman el matador, que, que es como que te pone el guante en la cara para taparte como si fuera una pues como un torero, ¿no? Y, y se mete por tu lado y pum, y te pega por ese lado y tal, te baja el guante, tiene, tiene unas cosas, de, cosas muy muy únicas, ¿no? Sí. Luego tienes a Crawford, que, que es un tío que le da igual boxear de zurdo que de diestro y tiene un juego de pies también brutal y cambia mucho, y Canelo es otro estilo completamente distinto al de esta gente, ¿no? O sea, Canelo es un tío que lo hace todo bien, sí. pero no hace nada espectacular en Canelo su, es un boxador más digamos, ortodoxo, yo lo diría sin fallos ortodoxo. dentro de lo que es el ortodoxo ¿no? para mí el, el debate ahí eh, estaría en ver a Lomachenko es más espectacular que ver a cráforo o a Canelo Crawford es bastante espectacular también pero, sí. pero Canelo ha peleado con con una competencia, de Canelo desde los 15 años y ha peleado con, con muchos campeones del mundo ha sido campeón en cuatro divisiones entonces, hay un debate cuando se entra en libra por libra está la gente que es pro Canelo, dice sí, sí, me gusta más ver a Lomachenko, pero Canelo ha peleado con este, con este, con este, y tiene cuatro veces y Lomachenko tiene, no sé si son 13 peleas profesionales ya, o, sí. o algo por este, sí, ¿no? el estilo entonces ahí es donde entra un poco eh, el debate desde aquí os animo a los que estáis escuchando esto que vayáis a ver peleas de esta gente para, para un poco entender <risa> lo que estamos diciendo y por qué no
0: <risa> ¿Sabes el problema? Bueno, perdón, perdón, una de las situaciones filosóficas del deporte, la fina línea entre el espectáculo y la competición para ganar, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿no? Y encontrar esa final en la que yo gano y doy espectáculo es muy, muy complicado. Por ejemplo, el mayor caso, sin ninguna duda, el que ha cambiado el mundo del deporte es Michael Jordan, ¿no? uh -huh. que lo ganó todo, sí. pero que además da un espectáculo brutal es que... y que cambió, gracias a eso cambió
1: el marketing, la publicidad... Iba, iba a hacer la, la misma analogía de Michael Jordan con lo machín y te voy a explicar por qué. Eh, estadísticamente Michael Jordan no es el mejor jugador que ha habido en la, en la historia la Navidad, es de los mejores pero hay gente que ha metido más puntos o gente que ha tenido más rebotes gente que tiene más tal ¿no? entonces ahí entra un poco la parte de Canelo y Lomachenko ¿no? es eh, lo que tiene Lomachenko en mi opinión y, y corrígeme si me equivoco Gaby tú sí. Carlos no sé si me puedes corregir eh, es el dominio que tiene dentro del ring. ¿no? Cuando tú ves a Michael Jordan, meta 25 puntos o meta 40, parece que Dios está jugando al baloncesto. Es decir, que no le vas a poder sí, parar. Sí, sí. Que eso yo creo que a lo mejor es lo que tiene Lomachenko por encima de otros que dices, ah, tiene menos peleas. Eh, Canelo ha peleado con gente más top. Eh, Canelo... Pero lo que tiene Lomachenko es que dices, tío, es que se está riendo de él, está jugando. Sí,
2: seguramente. Él. Yo es que cuando ve a Lomachenko lo que ve es a un tío que parece ver a los demás o el movimiento de los demás a cámara lenta. O sea, parece que los demás van a cámara lenta. Lo, lo ve todo con, con mucho tiempo. Tiene mucho tiempo para reaccionar, reaccionar súper rápido mete la mano por donde quiere o sea es algo como si y de hecho su, su entrenamiento va muy, va muy por ese camino no de trabajar mucho la velocidad de reacción y de procesamiento
1: por claro. lo visto el, el padre no ha querido dar ninguna entrevista hasta que su hijo se retire porque tienen métodos de entrenamiento algunas de esas cosas que son muy poco ortodoxas algo, algo se ha visto ya por ahí Entonces,
2: algunas imagino que tendrán mucho más guardado mm. pero algo, algo sí que se ha visto y trabajan mucho eso trabaja mucho el
1: cerebro sí, sí. cambiando de tercio ¿cómo ves el peso pesado hoy en día? porque bueno el peso pesado hoy, hoy está como no ha estado en muchos años ¿no? peso pesado para mí está viviendo una de las
2: mejores épocas de la historia o sea, una época en la que está tienes eh, como mínimo cinco boxadores que pueden ser campeones del mundo unificados en cualquier momento tienes por lo menos cinco, ya te digo y eso no, no lo vemos ni desde la época de, de Ali yo creo que había eso, porque en esa época en los 70 estaba Ali, estaba Foreman, estaba Frazier y a ese
1: nivel no, no había más más gente muy diversa, ¿no? porque tienes a Weiler que es un pegador brutal, pero que a lo mejor sus fundamentos de boxeo no son tan ¿no? Tienes a Fury, que es un talento innato, un Eso fútbol es. increíble para un tío de ese, ta ese tamaño, la movilidad que tiene un tío tan grande y tal. Tienes a Joshua, ¿no? que parece el soldado universal. Es un tío que tiene muy buen jab, la derecha la mete bien, uh -huh. fundamentos técnicos pero no tiene a lo mejor el talento ese que a lo mejor le ves a Fury, uh -huh. pero tiene más pegada, pero no tiene la pegada que tiene Wilder. Sí. Tienes a Usyk, que sube ahora el peso pesado, que es compañero de entrenamiento de Lomachenko, es, que es. es otro boxador especial, ¿no? Es uno de esos boxeadores especiales. Sí. y tienes a Andy Ruiz, que en cualquier
2: momento, a cualquiera como, de los otros cuatro le puede dar la
1: una, una sorpresa. mano como le hizo a Joshua ¿no? sí, eh, sí. Que de hecho es más Joshua fue a matar para los que no veis la, no la pelea Joshua le, creo que fue le metió una derecha eh, Andy Ruiz se tambaleó Joshua entró a matar y en una de esas Andy Ruiz le pegó un sí, no, crochet, de, hecho, que,
2: de hecho Joshua lo, lo había noqueado segundos antes segundos antes de, de su primer
1: knockdown que Andy Ruiz además es un tío que bueno se podría ser incluso calificado como, como obeso si mirásemos su estatura, sí, su peso y tal luego lo es. y sin embargo tiene una movilidad de, de manos
2: sobre todo tiene una velocidad, sí, brutal, brutal. Es, creo es... que para esta segunda pelea con, con Joshua se, se descuidó un poquito creo que le, le vino un poquito, no sé si decir grande o si decir pronto
0: eh, tanto éxito, tanto dinero, tanto reconocimiento de hecho él, él hablaba de que, oh, no sé si él concretamente pero su entorno hablaba de que había cogido esos kilos a posta para aguantar mejor la pegada bueno, pero a mí toda, a mí me parece un poco de bueno a ver Just, cómo claro, justifico,
2: también, tío, justifico ¿no? esto. Claro. También dije, también dijeron que su plan era ir más, más ligero y lo, lo, lo mantenía hasta el final, ¿no? Entonces bueno, yo no creo que con ese nivel de grasa que tiene le pueda beneficiar coger un poquito más de grasa. No ¿Qué? lo veo, no lo veo. ¿Qué opinas de
1: esa pelea de
2: cómo la enfocó Joshua? Yo soy, pues yo soy hizo la pelea, pues es como lo que decíamos hace un momentito, yo soy hizo la pelea que tenía que hacer para ganar, para dar espectáculo no, desde luego que no, pero hizo la pelea que tenía que hacer para ganar, fue, fue inteligente, fue posiblemente muchos, yo incluido, esperaban mucho más, de hecho yo esperaba mucho más de los dos. Pero tampoco se le pueden poner muchos perros a Joshua Joshua hizo lo que tenía que hacer para ganar un campeonato del mundo
1: Yo cuando, cuando veo esa pelea Por un lado hay gente que dice bueno, Joshua tenía miedo, es verdad que incluso en la mirada se le veía un poco Tenía miedo de que Candy Ruiz le cazase con una de esas ¿no? Que te caza sí, con sí. una y, puede, y se puede acabar sí. Te apaga las luces Pero también creo que Joshua demostró que tiene más Más boxeo, más arsenal de lo que se creía De él, ¿no? porque joder Joshua Hasta ese momento había estado noqueando a todo el mundo sí. Y de una manera, y sin embargo ahí Bueno, a ver, no es, no es Ali pero bueno, demostró sí, que sí. tiene otro tipo de boxeo también, ¿no?
2: Yo no sé, la verdad no sé cómo lo conceptuará la gente en cuanto a nivel técnico. Yo yo sé, yo sabía que tenía mucho boxeo. O sea, Joshua es un gran boxeador, muy buen boxeador, con mucha técnica, con bastante pegada. Y quizás le falta, a Joshua le falta, desde mi humilde, humilde punto de vista, ya te digo, lo que a Wilder le sobra. Instinto asesino, lo que tenía Tyson también, o sea, de decir... Te, veo, te tengo delante, te, te tengo que arrancar la cabeza Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, un, un apunto solo ¿Cuánto crees que el instinto asesino de Wilder es innato suyo? o eh, Bueno, para los que no sabéis mucho el boxeo, o Wilder empezó a boxear porque tuvo una hija que tiene espina bífida eh, entonces eh, él creo que iba para baloncesto, pero claro, tenía que pasar por la universidad antes de ganar, no sé, total, que necesitaba hacer dinero ya y empezó a boxear como con 20 años, en 6 meses estaba en las Olimpiadas, y ganó, ganó una medalla de, de bronce a los 6 meses de empezar a boxear y él decía que es que él o sea, él era supervivencia, es: tengo que boxear para poder sacar a mi hija adelante. O sea, no no, no es una elección. Es que son muchos, muchos factores que se juntan ahí. Son muchos factores que se juntan. O sea.
2: Creo que cuando cuando tienes
1: un, una, una
2: persona de esas que es fuera de serie es porque hay muchas cosas que le han beneficiado. Beneficiado entre comillas, claro, que el trabajo es, es, es únicamente suyo. Pero bueno, sí que es cierto la que la un, tienes, tienes una hija, eso te presiona para adelante. Tienes ciertas cualidades físicas, pues también te empujan un poquito para adelante, ¿no? Y eh, posiblemente pues haya más factores ¿eh? que se hayan juntado para, pues eso, para sacar un tío que es uno entre un millón.
0: Hablabais antes de, del tema de que Joshua, ahora en esta última pelea, eh, ha sacado algo que, que no se le había visto eh, me recuerdo un poco y quiero tirarte la pregunta por ahí sí. un poco como le pasaba a Federer ¿no? antes de que llegara sobre todo a Nadal y después Djokovic que era un tío que ganaba uh -huh. llegaba a la pista ¿quién eres? da igual, no, no voy a estudiar tu juego si es que te, te voy a ganar y todo el mundo pensó que se iba a acabar cuando llegó Nadal y sin embargo el tiempo pues se mantuvo show de tu atún 50-50 prácticamente sí. y sacó lo mejor en el momento más complicado, yo creo que los grandes, grandes campeones es eso, no es demostrar esa superioridad constante ante rivales pequeños, sino cuando realmente tienes grandes rivales, que es un poco lo que hacía League, ¿no?
2: Claro, tienes toda la razón, de hecho, de hecho, y se me ha venido realmente, ese fue uno de los principales problemas de Roy Jones, por ejemplo, que era tan, tan superior a los demás que todo el mundo se creyó que estaba dando un pase por el campo y no, no, nunca se le reconoció, de hecho, que era uno de los mejores boxadores libra o el mejor libra por libra de, de aquel tiempo. Y fue por eso, por su falta de haber tenido una oposición al nivel suyo, mm. prácticamente al y nivel... Que eso es generacional, o sea, puede salir muchos buenos o solo tú, o sí, el bueno. claro. sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Cómo ves el futuro del boxeo? El futuro del boxeo, pues yo creo que el boxeo siempre va a estar ahí aunque haya auges, ¿no?, temporales de, de otros deportes de contacto, como fue lo en finales de los 90, principios del 2000, eh, el kickboxing se puso muy de moda, ahora estamos viviendo una, una explosión del de MMA, pero el boxeo siempre está ahí, siempre está ahí, y cuando se acaba estas explosiones de, de fama de otros deportes, pues la gente vuelve al boxeo, yo creo no que sé, se mantiene ahí. El,
1: el boxeo, en ese sentido, yo creo que lo que tiene es una historia, ¿no? con unos ídolos, unos referentes históricos de, que, que otros deportes estos pues no tienen y que es. Bueno, es un gran...
2: Sí, sí, tiene muchísima historia el boxeo
1: Y por último, la última pregunta que creo que es la más potente de todas al menos para mí, eh, desde lo que yo quiero aprender de esta entrevista, es ¿qué te ha enseñado el boxeo? ¿Y qué valores crees que, que puede transmitirle a alguien que se quiere iniciar en el mundo del boxeo?
2: Pues hombre, es que me ha enseñado o sea, me ha enseñado todo, o sea, yo eh, prácticamente todo lo que soy y lo soy gracias al boxeo, o a lo mejor no gracias al boxeo, pero sí que es cierto que yo he aprendido toda toda, toda la vida, todo lo que sé de la vida, eh, siendo boxador Yo me he crecido siendo boxador y me he hecho hombre siendo boxador entonces eh, todos los valores que he aprendido de la vida han sido relacionados directamente o indirectamente con el boxeo. O sea, eh, pues con los valores intrínsecos del boxeo, el honor, eh, el respeto a las reglas, el respeto al rival... El boxeo es muy como la vida, muy como la vida. Es una, es una pelea que puede ser muy fiera y muy feroz y muy dura a veces, pero que te obliga a sacar lo mejor de ti mismo, pero en la que, bueno, aprendes muchas cosas. Esa, esa misma dureza te hace sacar lo mejor de ti, eso es lo que te enseña.
1: A mí hay una cosa de, del boxeo en concreto, que, bueno, eh, esta expresión la he visto en tu Instagram y la he visto en otros Instagrams de boxeo y tal, que es que el boxeo no se juega, ¿no? Y interesante que tiene para mí esa expresión, ya no es la parte esa dura de, de no, bueno, es que si fallas te pueden romper la nariz, o te pueden... No, es, la, la, es como la vida en ese sentido, ¿no? Es decir, las penalizaciones van a estar claras, es decir, si tú, eh, tú en fútbol puedes hacer una mala jugada, te pueden meter un gol o no, o esto, o lo otro tú en boxeo, si fallas en algo, te puedes comer un puñetazo en la boca, y... Y rápidamente claro. tienes que adaptarte a eso si no te quieres comer otro, ¿no? Que es un eso poco como, como, como es la vida, en muchos sentidos, ¿no?
2: Claro, aparte que al boxeo, un poco la, la frase esa de que no se juega, va un poco porque los riesgos que hay son, son importantes. O sea, no es que te lleves un puñetazo, que es lo de menos, ¿no? Al final te hay vas gente a que se muera en el ring, ¿no? Hay gente, claro. Tiene lesiones serias que, bueno, al fin y al cabo son accidentes que es muy poco probable que pasen, ¿no? Y que pasan muy poquitos. gracias a dios y cada día menos. Pero están ahí, o sea, el riesgo está ahí. Sobre todo, y otra cosa que... Se sube a un
1: ring, tiene que saberlo y tiene que haberlo aceptado. Eso es. Y sobre todo, algo que quiero, quiero hacer un apunte con esto es: eh, esos riesgos eh, van con la competición boxística, ¿no? Porque hay gente que tiene miedo a empezar a boxear porque tiene miedo a entrar en un gimnasio y que les rompa la nariz, ¿no? Y siempre, una clase de boxeo sí. no es eso,
2: ¿no? Sí, es una, es una historia que se, se lleva oyendo, ¿no? Que lo primero que, que te hacen cuando entras en un gimnasio de boxeo es pegarte un puñetazo en la nariz y te la rompen y tal eso es mentira o sea, yo entro en un gimnasio y lo primero que hacen es eso y al gimnasio no vuelvo sí, sí. Eh, encima los denuncio claro sí, además, además. Pero no, no eso es, es un mito
1: completamente mito quería aclarar eso por eso porque bueno por un lado está como en cualquier otro deporte no, la parte profesional y lo que implica claro. ser un profesional de este deporte y un poco eh, creo que eso que has dicho de el riesgo de cuando alguien se en ring que creo que Ahí es donde también el preparador tiene que ser muy consciente de, de ese riesgo y de si su boxeador está listo para eso no está por listo supuesto, y, sí, y de si está eso. haciendo lo que tiene que hacer para subirse a ese ring. no subir... Oye, mira, tío, si no estás entrenando como tienes que entrenar, tú no estás preparado eso es, para
2: esto, ¿no? Eso es. Por eso hay que garantizar que cualquiera que sea entrenador sea una persona competente y que sea una persona que tenga cierta experiencia y que, que sea una persona del mundillo, no cualquier patán que se ponga ahí y que, 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 que crea que sabe de boxeo y en realidad no sabe nada. Mm
0: -hmm. vale. Pues eh, después de casi 43 minutos eh, de pura <risa> gloria, la verdad. Yo me lo he pasado desde las mejores entrevistas que me lo, que me lo he pasado, ¿eh?
1: Alegre. Ha sido genial. Y además por mi propio interés personal, ¿no? Claro,
0: el, el, el y por también. Buscaron, entonces, ¿Y ¿quién crees que oye tal?
1: Eh, Gaby, muchísimas gracias
0: por, por estar con, con nosotros. Un placer. Eh, espero que le sigas metiendo mucha caña, Edu, en elementos futuros porque bueno a mí me gusta siempre. dalo por hecho dalo por hecho me voy a hacer sufrir de lo lindo perfecto y Edu como siempre cierra la
1: entrevista que, sé que te va a gustar pues en esta ocasión más. lo que sea con tal de dejar de ser un paquete si sí, hay que darle caña <risa> le damos caña y nada, tío. Yo creo que, que ha sido una entrevista en la cual hemos visto, pues bueno, eh, la cara de Gaby boxeador, la cara de Gaby reflexivo, la cara de Gaby fan de boxeo y, y luego la cara de Gaby el hombre detrás de la etiqueta de, de boxeador, ¿no? Otra de las cosas por las que queríamos hacer este, este podcast era desestigmatizar un poco la imagen que se tiene del boxeador, como hemos dicho al principio. Y bueno, creo que lo hemos hecho de forma... Bueno, lo has hecho tú. <ríe> tú solo lo has hecho de forma más bueno, que segurada. Gracias a vosotros. Y poco más, eh, para los que estéis usando este podcast por favor, eh, si queréis eh, tenéis alguna pregunta de este estilo y tal eh, a nosotros nos encantaría volver a tener a Gaby en un futuro entonces si queréis que en un futuro hiciésemos una entrevista de en la, la que entrásemos sea. más sobre el mundo del boxeo actual o cosas que queráis saber y demás, pues dadnos el coñazo, mensajes y demás y poco más. Hasta la próxima chicos, un abrazo. Hasta luego